0: Letztens hat mich jemand gefragt, ob ich denn Tagebuch schreibe und dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich Tagebuch schreiben würde, würde ich nie mehr einen Song schreiben. Weil das genau das gleiche Prinzip ist. Also es ist wirklich so, ich schreibe im wahrsten Sinne des Wortes Dinge von der Seele. Das klingt jetzt erstmal so esoterisch, aber einfach ne, Sachen, die mich beschäftigen, das kann auch eine Fußballmannschaft sein in der Theorie. Wenn eine Sache mich doll beschäftigt und irgendwie ich die ganze Zeit das mit mir rumtrage, irgendwann muss ich das irgendwie aufschreiben. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.
1: Moin moin und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Headliner Podcast. Kurze Info vorab, wir haben das Gespräch mit Tim Bensko vor Corona aufgezeichnet. Das war es eigentlich auch schon. Hey ho, let's go. Ja hallo, ich sag mal herzlich willkommen zum Headliner Podcast. Da ihr gerade schon auf Play gedrückt habt, werdet ihr vermutlich wissen, wen wir heute so Gast haben. Es ist Tim Bensko. <lacht> Tim Mensch, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, wie geht's dir? Komm so ein bisschen so ein bisschen äh, Es geht mir tatsächlich richtig gut. Wir thematisieren eher so ein bisschen das Live Ding hier einfach, was das, mhm. was das bedeutet, auf Tour zu sein oder auf Live auf der Bühne zu stehen, halt irgendwie mal aus Künstlersicht, weil letzten Endes äh, was bedeutet im Publikum zu stehen, äh, wissen eigentlich die meisten von uns es gibt auch Leute, die noch nie ein Live-Konzert besucht
0: haben. Ja, da das hab ich ständig. Das sollte noch nie beim also erwachsene Menschen, die noch nie beim Live-Konzert waren.
1: Also wie macht mich fassungslos. <lacht> fassungslos. Aber da kann man doch keine Musik lieben dann, oder? Es kann natürlich auch andere Gründe geben oder so. Aber ja, ich glaube, das ist schon so. Also man muss das halt auch einmal, glaube ich, erlebt haben, um, also um den Unterschied zu verstehen.
0: Also weil ich, also ich glaube, solange man nicht bei dem konzert war, würde ich das auch immer tatsächlich in Verbindung damit bringen, einfach, dass man diesen Menschen mal nah sein möchte, dem man da jetzt, wo man die Musik teufel nimmt. Es gibt ja Leute, die wirklich nur die Musik mögen, die jetzt nicht unbedingt einen Bezug zu der Person haben. Aber ich glaube, dass das tatsächlich der kleinste Teil von so einem Konzert ist. Und das merkt man aber erst, wenn man das mal erlebt hat. Also schon was ist auch für dich als Künstler was anderes, einfach das live zu performen? Total. Also das eine hat mit dem anderen wirklich fast gar nichts zu tun. Also es ist sogar meistens so, dass wenn meine Band und ich die Songs dann erarbeiten für Live-Konzerte, dass das fast wie, wie neu schreiben ist. Also, jetzt gerade bei dem neuen Album, das ist so anders musikalisch als das, was ich vorher gemacht habe, dass das für meine Band und mich mussten die fast ja, umschreiben, die Songs, damit die dann noch live funktionieren. Ja. Und es hat wirklich für mich fast gar nichts miteinander zu tun, dass da zu singen ist eine ganz andere Art zu singen, als man das im Studio tut. Das ist jetzt auch nicht so, dass im Studio irgendjemand da steht, der einem zujubeln würde, während man <lacht> gerade versucht, halbwegs anständig was ins Mikrofon zu singen. Also, es ist auch nicht irgendwie One-Take-Studio. Äh, doch, doch schon. Also, ja, ich echt. bin, also bin glaube ich, nie, niemand, der irgendwie 300 Mal irgendwas singen muss. Und auch jetzt auf dem Album sind tatsächlich mehrere Songs, die eins zu eins eigentlich das Demo sind. Also, bei dem wir den Gesang nicht nochmal neu aufgenommen haben, war eigentlich klar, okay, man kann das wahrscheinlich technisch ein bisschen besser singen. Aber am Ende geht es ja eher darum, so eine Stimmung einzufangen. So, und da haben wir es bei ein paar Songs so gelassen. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie. Ist das anders? Keine Ahnung. Also wenn man in der Sekunde, in der man gerade einen Song schreibt, das direkt aufnimmt, also das ist einfach ein anderes Gefühl, als den Song dann zu singen, nachdem man den schon hundertmal gehört hat. Mhm. So. Also für mich ist das natürlich live mit der Band hinter mir einfach eine ganz andere Energie. So. Man muss sich also Diese Studiosituation ist einfach nicht so romantisch, wie man sich die immer wieder vorstellt. Man hört die Sachen, also den Song, über den man da singen muss, leider meistens in einem ziemlich desolaten Zustand. Also nicht ich bin in desolaten Zustand, sondern einfach, dass man hört. Das ist einfach nicht so richtig schön. Man muss immer so ein bisschen das Gefühl antizipieren, das man da eigentlich haben könnte. Also die Energie, die die Leute von der
1: Band hören, die höre ich auch. Mhm.
0: Und das macht einfach eine ganz andere Emotion beim
1: Singen. Das neue Album hört sich komplett anders an? Oder sehr anders an? Ja,
0: sehr anders. Nicht, sehr
1: also, anders. nicht so ein Riesenunterschied, aber es ist schon ein hörbarer Unterschied. Okay. Das klingt ja schon so ein bisschen so nach Neustart. Aber lass uns das einfach später besprechen. Mhm. Wir machen erstmal so ein, was mich halt so interessiert. Was wäre denn das letzte Live-Konzert, das du gesehen hast? Uh. Das nicht von dir selber ist? Das äh, muss ich... Nachdenken. Oh ja, auf falschen Fuß erwischt. Hervorragend. Ich bin
0: tatsächlich wirklich lange nicht gewesen. Ich möchte unbedingt zu Michael Bublé gehen nochmal. Da muss ich nochmal hin. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das letztes Jahr war, und dass es ähm,
1: Justin Timberlake war. Hey, da war ich auch. In Berlin, ja. Also nicht in Berlin, in, in Hamburg. Das war das, wo die Bühne einmal so sich schängelte ja. durch... Das abstruseste Bühnenbild, das ich jemals gesehen habe.
0: Leider aber auch der schlechteste Sound, den ich also, uh lange gehört habe. Und ich habe das wirklich von sehr vielen Menschen gehört, die in allen möglichen Städten waren. Dass das offensichtlich durch diesen Bühnenaufbau, der durch die ganze Halle ging, irgendwie nicht gut war. Ich hab wirklich, man hat ihn eigentlich die ganze Zeit nicht singen gehört. Okay, war immer so, irgendwo habe ich immer irgendjemanden singen hören aber es war leider, leider nicht so gut. Dann nützt auch der geilste Bühnenaufbau nichts. <lacht> aber trotzdem muss ich sagen, also ich war auch bei der Tour davor äh, und das ist das ist für mich mit Abstand beste Live-Konzert gewesen, das ich jemals gesehen habe. Hey, das wäre meine nächste Frage ja. gewesen. Ähm, und davor, es war vorher lange Michael Jackson. Ähm, ich hatte das Glück, das noch zu sehen im Olympiastadion in Berlin. Und das war lange unerreicht, aber ich fand das so unfassbar gut. Das war die Tour, wo er dann also wo Justin Timberlake mit der Bühne irgendwann so nach zwei Stunden gefühlt plötzlich die Bühne hochfuhr und durch die ganze Halle gefahren ist. Wer jetzt Justin Timberlake? Ja. Oder? ja. Und das war, da, da war für mich alles zu spät. <lacht> ich fand das so unfassbar musikalisch, ähm, alles drumherum, Show technisch wie das einfach immer wieder so wirkte, als wäre das gerade einfach spontan und würde so für sich hin plätschern. Und plötzlich passiert wieder irgendwas, was choreografiert ist. Also, die Mischung aus Choreografie und einfach, ja, einfach musikalisch, geilem
1: Zeug, fand ich da unfassbar. Kannst du da als Fan drauf gucken oder ist da immer letztlich auch der, der Künstler, der ja. irgendwie denkt, oh, das brauche ich auch. <lacht> ja, ich kann das, also ich glaube, ich konnte da noch
0: nie als Fan drauf gucken, wirklich noch nie, also es ist schon, also die ersten Konzerte, bei denen ich so war, das habe ich immer mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich da oben stehen würde und bin ja eher hingegangen, um zu lernen und jetzt versuche ich das irgendwie auszublenden, dass ich auch Musik mache. Aber trotzdem, natürlich Sieht man so Sachen, die man irgendwie gut findet oder schlecht. Jetzt fällt mir ein, bei wem ich tatsächlich als letztes war. Ach. Bei Udo Lindenberg war Ach. ich nämlich.
1: Da geht ja auch einiges ab auf der Bühne, sag ich mal.
0: Ja, ähm, das, ich fand lustig, dass ich das wirklich, ähm, also auch wieder, das sind wir beim Thema, dass ich das nicht als Fan sehen kann, sondern <lacht> da als Musiker drauf höre. Ich fand das gesanglich überraschend gut. Also, ne, er ist ja nicht mehr der Jüngste, da denkt man sich, gut wahrscheinlich jetzt gesanglich irgendwie nicht mehr so viel kommen, geht eher um die Show. Und ich fand das genau andersrum. Wie alle es mir gesagt haben, alle meinten ja, die Show ist total krass, gesanglich, hm. Und ich fand es gesanglich tatsächlich dafür, dass er 70 ist oder noch älter glaube ich. Sogar. Unfassbar gut. Also ist halt Udo Lindenberg, er singt halt, wie er singt, aber nicht. <lacht> das ist wirklich richtig gut. Die Show, das war ein bisschen zu viel, Hauptsache viel. So, das war ähm, das wirklich sehr viel, muss man ja. sagen. Also da kannst du ja gar nicht mehr, kommst du ja gar nicht hinterher. Ja, aber das ist aber auch so ein bisschen die. Also, das wollen die Leute ja auch wieder hinkommen, deshalb finde ich das gar nicht schlimm. Das ist jetzt nicht. Für mich ist das nichts, so. aber, aber das war das Letzte, was ich gesehen habe in Berlin. Das war spannend auf jeden Fall.
1: Gut, das sind jetzt sehr große Shows, sage ich mal. Ähm, Im kleinen Club ist natürlich irgendwie noch ein bisschen geiler. Ich, ja, ich bin nicht so der kleine Club-Typ als, als Zuschauer. Zu eng,
0: irgendwie zu viel? Ja, weiß ich nicht. Ich bin da komisch. <lacht> das ist so ein bisschen das, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, warum das so ist, aber kann mich wirklich nicht erinnern, ähm, wenn das letzte Mal in einem kleinen Club beim Konzert war. Dafür bin ich einfach nicht so ein bin ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich, ich
1: brauche meinen Sitzplatz, nein. <lacht> nee, also genau. Zum einen
0: tatsächlich sitze ich unglaublich gerne bei Konzerten. Ich sitze aber auch gerne bei Fußballspielen. Ich weiß, das macht mich nicht sonderlich sympathisch, aber ich, das ist einfach so. Ich bin da total. Es ist für mich wie, ich mag das gerne wie zu Hause auf der Couch, aber in Live. So die Kombination finde ich einfach super. Ja, und ich springe auch auf, wenn es sein muss, ähm, wenn es mich dann packt,
1: aber bin einfach so ein Sitzer. Und dann dem davor sagen, der aufgesprungen ist, ey, Entschuldigung, ich habe hier einen Sitzplatz gekauft. <lacht> was nee, stehen Sie nee. auf? Nee, das auch wäre nicht. Obwohl ich
0: tatsächlich doch letztes auch bei diesem Lustigweise, bei diesem <lacht> Justin Timberlake Konzert, da bin ich gewesen während der Tour, glaube ich sogar. Und was war da? Ich bin da gerade eigentlich unterwegs gewesen war dann kurz zu Hause und dann habe ich die Chance genutzt und bin zu dem Konzert gegangen. Und hinter mir saßen so ein paar junge Frauen. <lacht> das sind ja so Konzertanekdoten, die äh, Wahnsinn. Und ich saß da halt die ganze Zeit und habe das einfach genossen und mir angeguckt. Und ich hab, ne, hatte da einfach einen schönen Abend. Und die hinter mir haben das Gefühl, die Hälfte des Konzerts verpasst, weil sie immer irgendwie losgegangen sind, Getränke geholt haben oder irgendwelche anderen Sachen gemacht haben. Und die sind aber auch die ganze Zeit dann aufgesprungen. Ich fand das sehr lustig, weil die sich irgendwann über mich beschwert haben, weil von wegen nicht, was ich denn hey. für einer wäre, dass ich das nicht total abgehe. Und dachte, jetzt ist lustig, weil ich von dem zweieinhalb Stunden Konzert wirklich zweieinhalb Stunden mitbekommen habe, ihr einfach eine Stunde gar nicht in diesem Raum wart. Die sind die ganze Zeit, da haben es gar nicht verstanden, wie man da so sitzen kann. Aber es gibt halt einfach unterschiedliche
1: Typen. Ich bin eher so der genießertyp Ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht sagst, dass die die ganze Zeit mitgefilmt haben und in ihr Handy quasi geguckt haben. Das haben sie auch gemacht. Also das war genauso, die, die filmen oder Getränke holen. Aber du bist auch nicht so der Filmer. Du bist
0: wirklich dann, ja, nee. Also, seit, also bei Justin habe ich tatsächlich was, hab ich Dinge gefilmt, weil ich das unfassbar spektakulär fand. Also der ist dann irgendwann auf einer dieser 300 <lacht> Bühnen, die da waren, hat er dann so einen komischen, ich nenne ihn, also den Mikrofontanz durchgeführt. Also er hatte so ein Mikrofon, das in den Boden verankert war, das so hin und her pendeln konnte. Also nicht, wenn er das jetzt weggeworfen hat, den Mikrofonständer, kam der von alleine zurück. Und dann ist drumherum so eine Lasershow abgegangen. Und ich fand das einfach hochgradig spektakulär, weil seine Bewegung scheinbar darauf abgestimmt waren was natürlich nicht stimmte. Also weil, das Ding hat sich halt immer in irgendeine Richtung gedreht und wenn er zufällig eine Bewegung in die gleiche mhm. Richtung gemacht hat, sah es halt so aus, als würde er das bewegen. Das musste ich mal kurz filmen. Aber sonst, äh, nee, gehe ich zum Konzert, weil ich mir das anhören oder angucken möchte. Bin ich so der Konservierungstyp, was Fotos und Videos angeht. Ich mache gerne Fotos und Videos, weil ich eine Sache schön finde und ein schönes Foto haben.
1: Zumal das ja dann auch wirklich, also ich filme es ja auch gerne mal mit, so, so einen Song oder so. Wann guckt man sich das an? Ich weiß es nicht. Ich, also, ja, so eine kleine Erinnerung, dass, also, ne, das mache ich auch bestimmt immer mal wieder.
0: Also in allen Lebenslagen, das hat, finde ich, gar nicht so sehr was mit Live-Konzerten mhm. zu tun. Man erlebt ja immer wieder schöne Sachen, bei denen man sich denkt, oh, das müsste, könnte man jetzt mal kurz filmen oder ein Foto machen. Ich finde, es immer so ein bisschen für mich eine Frage des Ausmaßes. Ne, mache ich da irgendwie ein Foto von, dann habe ich das, reicht. Das jetzt aber den ganzen, also ne, zwei Stunden lang mitzufilmen, um es dann zu Hause anzugucken,
1: ist natürlich ein bisschen absurd, aber auch da sind Geschmäcker verschieden. Ne? Kannst du es auch gleich komplett zu Hause dir angucken, auf Konserve oder so. Ja, also
0: ich finde es irgendwie fast zu so einfach, sich darüber auszulassen und zu sagen, ja Mensch, wie kann man das machen, was ist mit den Leuten los? Weil das in einer Häufigkeit passiert bei Konzerten. Also ich hätte einfach nur schlechte Laune, wenn ich mich darüber aufregen würde. Und ich irgendwie ja nicht den Eindruck habe, dass die Leute, die das machen, irgendwie einen schlechten Abend haben also die gehen da auch total besegelt raus nach so einem Konzert. Ich kann das für mich überhaupt nicht nachvollziehen, warum man das macht und dass man das nicht hinterfragt. Aber die Leute denken sich irgendwas dabei. Und bestimmt kommt irgendwann ein Tag, an dem ich das verstehen werde. Aber ich finde das irgendwie auch schwierig, da immer mit den Fingern aufzuzeigen, zu zeigen, was ist mit den jungen Leuten los, dass die jetzt die ganze Zeit irgendwie alles filmen müssen. Was ich schwierig finde, ist, wenn Leute mit iPads kommen. Das habe ich auch schon gesehen. So ein iPad, so ein großes iPad. Ja, dann so ein Riesending hochhalten, so vors Gesicht. wo da nicht mal die Option besteht daran, vorbeigucken zu können.
1: Das ist auch für die Drumherum natürlich ein bisschen schwierig. Aber das habe ich auch letztlich, verstehe ich auch nicht, wenn einer irgendwie äh, im Urlaub damit rumläuft. Also, es ist, naja, gut. Ja. Ist was anderes. Es <lacht> ist immer die Frage, was man aus der Technik macht. Ja? Die Technik an sich ist erstmal nicht schlecht. <lacht> der Umgang damit. Ja, und solange sie alle happy sind ähm, und sie nicht beschweren, äh, ich meine, es ist auch ein Kompliment, wenn sie das auf, aufnehmen, oder? Ja, also ich
0: finde, da kann man irgendwie so ganz viel in beide Richtungen zu sagen, dass man das, ich finde das genauso komisch, wie ich das irgendwie ne, okay finde, Leute, die das machen möchten, ich finde es schade tatsächlich, wenn das für die Leute in Stress ausartet und das beobachte ich manchmal, dass dann so zwei zusammen da sind und dann, dann sind die dann immer am Streit miteinander, <lacht> dass der eine unbedingt ein gutes Foto machen soll von dem anderen und dass man aber auch die Bühne und den Künstler sieht und das ist natürlich dann so bei so einem Konzert, ne? So zwei, zweieinhalb Stunden sind dann doch schnell rum. <lacht> Wenn man die damit verbracht hat, die ganze Zeit jetzt irgendwie so ein Foto machen zu wollen, das ist schon schade für die Leute, glaube ich.
1: Naja, am letzten Endes zahlt man ja auch, um äh, da die Show einfach zu sehen. Ist oh. doch egal. Einigen wir uns drauf. Es ist ähm, kann jeder machen, was er will. Ja, das ist ja sowieso so. Ähm, ich selber würde das nicht so machen. Würdest du sagen, dass Musik, so gerade im Live-Kontext, also dieses Feeling, diese besondere Atmosphäre, die da, da entsteht, dass das so ein bisschen magisch ist, dass das irgendwie dem am nächsten, und also das einzige vielleicht so ist, was so eine Form von Magie nahekommt, also ohne jetzt irgendwie so eine alchemistische. Ich benutze das Wort magisch sehr gerne in solchen Zusammenhängen.
0: <lacht> ähm, ja, also ist es ist irgendwie die, Un also, <lacht> um jetzt beim, Al beim Albumtitel zu bleiben, ah. so die ungefilterte, ungefilterteste Variante Musik zu hören, habe ich das Gefühl. Wir sind ja total daran gewöhnt, komprimierte Musik zu hören, also ob MP3 oder Streaming, das ist alles auch mittlerweile in einer guten Qualität, aber da fehlt trotzdem die Hälfte von dem, was mhm. wir wieder im Studio eigentlich aufnehmen. Und das ist ja das, was die Zuschauer und auch uns als Band live so berührt, dass das einfach so, ja, da, keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber da kommt einfach sehr viel an Musik an, so. Also, ne, das, wie soll ich sagen, einfach an, wenn man das jetzt technisch denken würde, einfach an Frequenzen, kommt da einfach viel mehr an, dass es einen wirklich am ganzen Körper berührt und bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ne, so, es ist einfach das ist ja so ein Bass, den man live halt wirklich auch spürt und nicht einfach nur hört, dass er da in der Theorie ist. Ja, das also, wenn ich, also ich war früher viel mehr bei Konzerten als jetzt, wo ich selber professionelle Musik mache. Und das hat wirklich, ne, selbst wenn ich, wo ich Lieder schon ein Jahr abgefeiert habe und zu Hause die ganze Zeit ekstatisch <lacht> dazu irgendwie mich bewegt habe und mitgesungen habe, bei Live-Konzerten ist es einfach nochmal, das nimmt einen, kann einen nicht immer, aber es kann einen richtig doll mitnehmen. Und ähm, ja, das, deshalb liebe ich es, live zu spielen tatsächlich, weil das, wie gesagt, auch bei uns auf der Bühne so ist, dass man auch immer wieder nochmal Songs anders wahrnimmt. Und gerade wenn man irgendwie in einer Halle ist, wo halt plötzlich alles nochmal irgendwie anders und besser klingt, hört man ja gerne nochmal, entdeckt auch nochmal Songs nochmal ganz neu. Ist das so ein positiver Rausch vielleicht als für dich als, als Künstler? Ja, also nicht immer. Also es gibt auch so Abende, das ist wo man weit. ja genau, wo das einfach nicht, also nee, wir singen ja, also ich singe ja mit diesen In-Ears, mit diesen Kopfhörern ja. quasi und das ist halt, also die sollen ja eigentlich machen, dass es immer gleich klingt. Und was eigentlich machen müsste, dass es immer total magisch ist. Aber es ist nicht so. Man kriegt immer die Halle macht immer noch mal ein bisschen was. Das klingt immer irgendwie ein bisschen anders. Was hinzukommt, ist auch noch, dass natürlich auch je nach Tagesform tatsächlich, je nachdem, wie gut man geschlafen hat, wie die Reise, Anreise war, man einfach besser oder schlechter hört. So, Genauso, ja. Genau, Alles, mehr muss man es nicht erklären. Und ja, das macht einfach, dass es Tage gibt, wo man rauskommt und ein Wort singt und denkt, boah, hier klingt das ja wahnsinnig gut. Ne, und dann ist das von der ersten Sekunde ein magischer Abend. Es kann aber auch sein, dass man dann eine Stunde erstmal nur dagegen ankämpft, wie das auf dem Ohr klingt. Und auch die Zuschauer. Ich höre die Zuschauer auch immer anders. Es kann sein, dass 100 Leute auf meinem Ohr klingen. Ne, das, das ist total magisch, ist, dass ich alles höre, wenn die mitsingen. Und dann gibt es aber auch so, ne, wenn da irgendwie 5000 Leute stehen, dass man das irgendwie nur so halb mitbekommt, weil das einfach die Gegebenheiten nicht anders möglich machen. Dann muss man das halt leise machen. Es <lacht> ist komplex tatsächlich. so viele Faktoren, von denen das abhängt. Aber ich habe das Gefühl, dass tatsächlich so mit, der, mit dem Fortschritt, den es da so gibt in diesen ganzen Kopfhörer-Wahnsinn, den wir da so benutzen, dass das immer häufiger gut ist. Weil das quasi die Abweichung immer geringer
1: wird. Ja gut, aber früher haben die auch Shows gespielt, die, die geil waren, ne? Da gab es das alles noch nicht wahrscheinlich.
0: Ja, aber zumindest, ja, man muss auch sagen, so die Musikrichtung, die da jetzt gerade, so dieses, ne, was jetzt so Deutsch-Pop genannt wird, das ist, also ist ja die Frage, ob das früher auch so, gab es das früher? <lacht> Hätte das da auch so funktioniert? Weiß man nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es doll auch musikrichtungsspezifisch ist. Also ich weiß, ich will darauf hinaus, dass wenn man jetzt quasi irgendwie irgendwas macht, was total rockig ist, ähm, das hat natürlich auch super fun früher funktioniert. <lacht> ne? das, ähm, da war die Bühne dann halt sehr laut. Aber das ist ja, ich finde das irgendwie ganz schwierig zu erklären, wenn man das nicht selber schon mal benutzt hat. Also nee, wir benutzen diese Kopfhörer heutzutage eigentlich nur, um uns nicht die Ohren kaputt zu machen. Weil das ist nämlich der Nachteil von allem, was früher passiert ist, dass einfach so laut war auf der Bühne, dass die eigentlich immer mit einem teenager von der Bühne gegangen sind <lacht> und gehofft haben, am nächsten Tag wieder ein bisschen was zu hören. Was jetzt ja zur Konsequenz hat, dass man es am nächsten Tag noch lauter macht. Oh Gott, ja. Und dann am nächsten Tag noch lauter. Und äh, deshalb ja ganz viele von den alten Hasen heute Probleme haben zu hören. Und das versucht man ja eigentlich so ein bisschen dadurch zu vermeiden. Das macht aber leider auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen schwieriger ist, wirklich die Stimmung aufzunehmen, die da vor Ort ist. Das ist eigentlich fast das Schwierigste heute, das zu regeln, weil das muss man halt heute regeln. Früher hat man einfach gehört, wenn Leute gejubelt haben, heute muss man das halt laut oder leise machen, damit man das auf dem Kopf hört, auf seinem, also auf seinem Kopf hört.
1: Und wenn es so leise ist, dann denkst du so, ey, da jubelt ja keiner, was ist das hier für ein genau. Ja, das finde ich find das auch immer, also ich, ich habe das früher als Zuschauer
0: auch nicht verstanden, ne? wenn irgendwie der Sänger auf der Bühne sagt, ja, sing doch mal mit, alle brüllen, lautstark. Und dann sagt er, ja, äh, können wir das nochmal machen, weil ich höre euch nicht. Das also kann natürlich auch irgendwie taktischer Zug sein. Aber das eine oder andere Mal hatte ich wirklich das Gefühl, der hört es nicht. Und jetzt, wo ich das selber erfahren habe, ist es auch so. Manchmal hört man die Leute wirklich einfach nicht, weil dann irgendwie der Monitormann, also der, der quasi das steuert, was auf meinem Ohr passiert, das einfach vergessen hat, <lacht> lauter zu machen. Also ich höre die Zuschauer über Mikrofone. Ich höre die nicht weil sie laut sind. Es könnten 10.000 Leute vor mir mich anschreien. Ich würde das nicht hören, weil diese Hörer, die ich habe, meine, Au meine Ohren komplett zumachen. Ich glaube, dass die meisten Zuschauer das nicht wissen.
1: Ja, ja, das stimmt. Und du rufst
0: also ruf ja immer, was, da immer einem was zu auch so. und ich sehe immer Leute, die mir was zurufen, aber ich höre die Zuschauer nur, wenn ein Song vorbei ist. Tatsächlich oder kurz bevor er losgeht. Wenn ich was sage, höre ich die eigentlich meistens nicht.
1: Das wird da habe ich tatsächlich noch nie drüber
0: nachgedacht, aber <lacht> deswegen sitzt du
1: ja hier, damit du uns das alles erklären kannst. Ich dachte, das ist das der Plan, ein bisschen aus dem, aus dem Live-Nähkästchen zu plaudern. <lacht> ja, Nähkästchen ist super. Kannst du dich daran erinnern, wann du in deinem Leben das erste Mal so richtig überwältigt warst von Musik oder wann das so Klick gemacht hat? Ja, also nicht genau an den
0: Moment, aber ich, ich war einfach ich war auf jeden Fall noch sehr jung. Also ich schätze so, ich war so elf, zwölf. Ich habe das irgendwann mal zurückgerechnet. <lacht> da ist mir irgendwie tatsächlich irgendwie durch, also ich habe da sehr viel Musik gehört, deutschsprachige Musik. Und da ist mir einfach irgendwie aufgefallen, plötzlich, was das mit mir machen kann, wie sehr mich das berühren kann. Und dann, ne, meine Mutter hat mich dann immer mitgeschleppt zu Peter-Maffei-Konzerten. Das war jetzt nicht so meine Musik als Kind, aber trotzdem habe ich da schon irgendwie gefühlt, ne, dass das einfach, was das live machen kann. Nur so als kleines Kind bei Tabaluga, als Zuschauer sitzen. Ich fand das Wahnsinn, wie das geklungen hat. Und ja, wie das einen wirklich bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes auch. Man einfach merkt, dass das körperlich was macht. Und das war wirklich ganz früh schon, das habe ich auch ganz früh beschlossen, dass ich bitte selbst Songs schreiben möchte irgendwann. Weil wenn Musik, die andere Menschen schreiben, mich so bewegen kann, habe ich mich gefragt, es wäre noch lustiger, wenn ich das selber machen könnte.
1: Also wenn ich selber meine Emotionen so steuern könnte, indem ich einfach mir selber einen Song schreibe. Also ist das quasi auch ein bisschen Selbsttherapie dann? Wenn du Songs ja. schreibst, die dich vielleicht irgendwie in denen du deine Gefühle verpackst und quasi dann quasi auch so dir ein bisschen von der Seele geschrieben hast. Genau. Also ich habe, letztens hat mich jemand gefragt, ob ich denn
0: Tagebuch schreibe und dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich Tagebuch schreiben würde, würde ich nie mehr einen Song schreiben, weil das genau das gleiche Prinzip ist. Also es ist wirklich so, ich schreibe im wahrsten Sinne des Wortes Dinge von der Seele. Ähm, also ne, einfach, das klingt jetzt erstmal so esoterisch, aber einfach ne, Sachen, die mich beschäftigen, das kann auch eine Fußballmannschaft sein in der Theorie. Ähm, ne, wenn eine Sache mich doll beschäftigt und irgendwie ich die ganze Zeit irgendwie ne, das mit mir rumtrage, irgendwann muss ich das irgendwie aufschreiben. Deshalb führe ich kein Tagebuch, <lacht> damit das dann irgendwann gebündelt als ähm, ideal für ein neues Album rauskommt.
1: Also hätte auf dem neuen Album auch ein Song über Bayern München sein können? Naja, ich würde, dann, ich würde das jetzt nicht Bayern München nennen. Ja. Also nicht, ich würde ja, das nicht. Es sind da sogar Songs über Bayern München und ich habe das immer nur so als ja, nee. wieder interpretiert. <lacht> ja. Nee, aber
0: tatsächlich, genau. Ich würde dann irgendeine Metapher dafür suchen, tatsächlich. Also ist jetzt wahrscheinlich wirklich ein wahnsinniges Beispiel. Okay, aber, ja. <lacht> aber vielleicht ist es auch ein gutes Beispiel, weil das genau eigentlich ein Thema ist, wo man denkt, dabei kann man kein Lied schreiben. Aber angenommen, es würde mich so wirklich unfassbar beschäftigen, dann könnte das schon passieren, dass dieses, wir wollen unbedingt Gewinnen,
1: wie zum Beispiel im Song Hoch, das macht ja Sinn. Ne, finde ich, könnte das schon passieren. Oder wenn, wenn du quasi traumatisiert wärst, irgendwie so wie, ich sag jetzt mal Schalke, so lass mich. So, <lacht> wenn du so, traumatisiert wärst wie Schalke. Äh, ich, muss das, ich muss über diesen Nichtmeistertitel irgendwas schreiben. Ja, oder wenn man einfach Hamburger ist, dann ist man ja immer traumatisiert. Oh, 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 jetzt wird es aber hier. Oh, oh, oh. Lass uns mal was anderes reden. <lacht> also zur Erklärung, wir sitzen hier gerade in Hamburg. Du bist Berliner, hast ja. bei Union gekickt, und bist dann zum Bayern-Fan geworden.
0: Ja. <lacht> Diese Abfälligkeiten deiner Was? Ich habe doch gar nicht gesagt. Das, das ist, ist tatsächlich, also das sind Sachen, die, also die nicht das eine ist nicht zum anderen geworden, sondern Dinge, die parallel laufen, schon immer. Also ich bin bei Union aufgewachsen, habe da meine ganze Jugend verbracht, das ist ein bisschen wie Familie. Und ähm, als früher, als ich Fußball im Fernsehen geguckt habe, wir hatten halt einfach nur Free TV. Und da gab es nur Bayern München. Das ist die einzige Mannschaft, von der ich schon immer alle Spieler kenne. Dementsprechend ist die Identifikation mit dieser Mannschaft schon immer recht hoch. Und ich dachte immer, okay, ich bin Sympathisant, genau aus dem Grund weil ich die halt immer. Ne? Man kennt ja, wie alle da irgendwie und verfolgt das immer. Bis ich beim Finale daheim war. Und da habe ich gemerkt, dass das wirklich, da hätte ich einen Song drüber können, weil ich wirklich zwei Wochen lang richtig betröppelt war, weil ich das ganz schlimm fand, dass sie gegen Chelsea verloren
1: haben, weil das so ungerecht auch war.
0: Und wie romantisch wäre das gewesen, wenn sie das gewonnen hätten.
1: Oh, man merkt schon, da ist, noch so, da ist noch richtig was drin bei dir. Ich ja, über Fußball rede ich <lacht> Aber äh, da können wir vielleicht mal äh, versuchen, den Bogen zu spannen. Das ist ja auch eine Live-Situation ja. bei Fußball. Aber das ist schon anders ja. vom, vom, vom emotionalen Grad her, weil es einfach dieses Auf und Ab gibt. Andererseits bei, bei Konzerten gibt es ja auch leisere, lautere Momente. Aber es ist halt nicht, da steht halt nicht alles auf dem Spiel ja. in dem Moment. Ja, ich finde aber tatsächlich wirklich bei
0: Fußballspielen ganz krass, also, weil das ja irgendwie ist, es ja auch eine ähnliche Kiste. Da kommen Zuschauer hin und gucken sich eine Sache an und jubeln zwischendrin mal oder auch nicht. Aber die, wie soll, ich das, wie, soll ich das, wie soll ich das sagen? Also, irgendwie beim Fußball ist es halt so impulsiv, das, was da kommt. Also, kann halt aus dem Nichts plötzlich einfach eine riesen Energiewelle auf diese Spieler einprasseln, im Positiven wie auch im Negativen. Was ich schon in Stadien einfach 80.000 Menschen habe verhalten hören und dachte, ey, das wäre mir nichts, das könnte ich nicht. Das würde mich wirklich krank machen. Also im positiven wie im negativen diese in welcher Intensität so ganz kurz und knackig so Sachen auf einen einpassen. Das ist mir bei Musikkonzerten quasi wirklich deutlich lieber, dass ja, das da so fast planbar ist, wann geklatscht werden könnte.
1: Genau, die Dramaturgie ist eigentlich genau. relativ festgelegt, ja. wenn ein Song angefangen wird, dann genau. weißt du Bescheid. Ist auch
0: unangenehm, wenn man da auf Applaus wartet und der kommt dann nicht. Oder <lacht> so nach dem Song vielleicht. denkt, okay, war der Song ist vorbei, Song ist vorbei, kann jetzt bitte jemand klatschen?
1: Nein, diese Probleme spannend. hast du nicht.
0: Es gibt tatsächlich manchmal so Songs, die, wenn die so nicht abrupt aufhören, also wenn die nicht so ein klares Ende haben, sieht man die Fragezeichen in den Gesichtern der Menschen. Wann dürfen wir klatschen? Das ist wirklich ganz unangenehm. Wir hatten tatsächlich ein Konzert, ich, ein Mal die Situation, in der nicht geklatscht wurde. Und man würde jetzt wahrscheinlich denken, dass das ganz am Anfang meiner Karriere war, aber es ist gar nicht so lange her. Ich möchte nicht, nicht im Detail sagen, wo das war, <lacht> aber es war so, eine, so ein also da wurde halt irgendwie da wurde ein neues Auto vorgestellt. Und wir waren quasi, das war, das war mit Sido und Savage zusammen. Und die beiden waren angekündigt, als dass sie da auftreten. Und wir nicht. Und wir haben das dann so überraschungsmäßig plötzlich eröffnet. Und ich habe vorher schon gesagt, Freunde, nicht böse sein, wenn man jetzt quasi also ein Rap-Publikum dahin lockt. Und dann kommen wir. Keine gute Idee. Vor allem, wenn das eine Überraschung ist, ist das ein bisschen Quatsch. Und das war aber eine Ende lustigerweise gar nicht das Problem, das Problem war, dass das halt ein, das, da sind nur so Influencer eingeladen gewesen und die haben quasi statt zu klatschen, haben die alle ihre Postings hochgeladen, das ist wirklich kein Spaß, die haben nach dem ersten Song nicht geklatscht, dann auf dem, dem zweiten und dritten haben sie geklatscht, es waren nur drei Songs und dann gehe ich von der Bühne und hatte ungefähr gefühlt 500 Verlinkungen, was ungefähr 500 Mal so viel wie ich sonst habe. Weil einfach so, jeder von diesen Menschen einfach so sein Posting gemacht hat, für das er halt bezahlt wurde. so. Das war auf jeden Fall wirklich eine ganz skurrile Situation. Ja. Aber wäre so das schlimmste Konzerterlebnis? Nee, es war dann gar nicht so schlimm, lustigerweise. Okay. Also es ist ja dann das Lustige, dass man dann, das ist ja das ist einfach eine neue Situation, man rechnet sich damit. Das war dann irgendwie ganz lustig, weil wir das einfach dann durchgezogen haben. Und das war für uns dann irgendwie auch richtig unterhaltsam.
1: Naja, solange du nicht mit Tomaten geworfen wirst. Genau, es war jetzt das
0: überhaupt so. nicht, also es ist ja immer nur so, wenn man das dann schnell einordnen kann, war es auch schnell okay, es war klar, okay, es liegt nicht an uns. Die Leute sind einfach mit anderen Dingen beschäftigt, so ist das halt
1: heute. Und du wusstest ja vorher schon, dass das vielleicht ein bisschen komisch ist. Ja, das ist ja.
0: Wenn man, ich sag mal so, wenn man, das ist ja jetzt wirklich kein Konzert gewesen, sondern so ein, keine Ahnung, wie man das nennt, das, also wenn man sowas zusagt,
1: dann nimmt man einiges in Kauf. Pass auf, weil du ja so viel redest. <lacht> würde ich ja mal so ein bisschen gucken, dass man jetzt vielleicht vielleicht so einen kleinen Filter einbaut und ähm, auf deine neue Platte schwenkt. Schwenk mal. Du hattest was?
0: vorhin schon halb was dazu gefragt. Da hatte ich schon die Antwort beraten und hast gesagt, wir machen Ehrlich? das später. Jetzt habe ich aber die Frage
1: vergessen. Ich könnte jetzt noch mal zurückspulen. Hier <lacht> nee. nee, ging es um irgendwie neu, als neu? Ach genau, das war das, war das genau. Hm, ja. Neustart hast du gesagt, da wollte Neustart. ich direkt
0: intervenieren. Oha! nein, nee, eigentlich intervenieren. Ja, ja, so eine Mischung aus Intervenieren und total Zustimmung. Okay, also ist es, ist es ein, ein Neustart für dich, das neue Album? Also erstmal die Intervention. Also ich finde lustigerweise, dass eigentlich jedes Album natürlich irgendwie Neustart ist. Ist man irgendeiner Sache, also wenn ich mit einem Album fertig bin, und ich glaube, dass ist eigentlich jedem Musiker so geht, der Alben macht, dann, ne, wenn das irgendwie fertig ist, dann will man danach irgendwie was Neues machen. Also neu, auch im Sinne von, es muss sich von dem unterscheiden, muss sich irgendwo hin entwickeln. Ich glaube, was das bei dem für mich persönlich wirklich das Neueste ist, ist, dass der, der Unterschied zu dem letzten wirklich relativ groß ist. Also ne, die ersten drei sind jetzt auch nicht alle gleich. Das haben sich auch irgendwie entwickelt. Gehören für mich deshalb irgendwie auch zusammen, weil das so, das hat sich irgendwie alles zum dritten Album hin entwickelt. Und das ist jetzt schon irgendwie ein großer Sprung. Aber es ist jetzt aber auch nicht so, dass man das hört und nicht mehr weiß,
1: wer das da singt. So. Ja, ich finde ja auch mal. ich meine, Du hast ja zwischen den letzten Alben immer drei Jahre, drei Jahre gehabt. Äh, natürlich passiert da viel und natürlich verändert man sich da teuer als irgendwie in anderthalb Jahren oder so. Ja, und ich hatte irgendwie auch so das Gefühl,
0: dass so, wenn man irgendwie so drei Alben gemacht hat, die so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlagen, also immer, ne, es war irgendwie so immer die Prämisse, es muss irgendwie akustisch sein, so also in verschiedensten Varianten mal irgendwie, dass das eigentlich programmierte Beats sind, die wir dann aber doch wieder akustisch spielen, dann irgendwie wirklich komplett akustisch, bandorientiert. dass das, das als das letzte Album, da mussten wir bei den Proben nix umstellen, das haben wir einfach eins zu eins live so spielen können. Und da war irgendwie klar, ich muss jetzt wirklich mal, ja, jetzt, jetzt, also jetzt kann man Experimente machen, das war eigentlich so die Herangehensweise. Jetzt ist klar, wie ich klinge, es ist auch klar, okay, zwischendrin schreibe ich auch mal einen Song, der bestimmt ein guter Song ist. Schmecker sind natürlich verschieden, aber so, also da liefen jetzt so viele davon im Radio. Also, das muss gut sein. Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist irgendwie klar, okay, ich muss es mir nicht mehr beweisen. So, okay. Ich weiß, mhm. ich kann zwischendrin, schreibe ich auch mal einen Song, der wirklich gut ist. Natürlich auch wahrscheinlich auf das Genre bezogen, so, aber Niff.
1: Also ist, die guten Metal-Songs hast du noch nicht geschrieben.
0: Genau, das meine ich. Es ist jetzt keine universelle <lacht> Aussage. Es gibt bestimmt Menschen, die das hören und denken, was ist das für ein Quatsch? Aber so Niff, in der, der musikalischen Welt, in der ich mich bewege, glaube ich, habe ich schon einen oder einen guten Song geschrieben. Und dann ist irgendwie, war jetzt irgendwie klar, okay, jetzt kann man mal irgendwie Sachen ausprobieren. Das hätte halt wirklich auch, also ich habe ich hab auch lange mit dem Gedanken gespielt, ein Big-Band-Album zu machen. So. Und das war auch lange tatsächlich der Plan, das zu machen. Dann sind wir plötzlich abge, abgedriftet. Ähm, genau, deshalb ist das jetzt plötzlich mal ein bisschen anders und es ist aber lustigerweise, denke ich jetzt, wo ich darüber spreche, viel mehr darüber nach als währenddessen. Währenddessen war das einfach so, okay, wir machen das so, klingt super, ich finde das total geil.
1: Aber das, das hört man ja oft irgendwie, dass das, oder habe ich schon mal gehört, sagen wir so, dass irgendwie Künstler einen Song geschrieben haben und alles klar. Und dann hören die sich den danach an und sagen so, ey, jetzt ich, da lerne ich noch was über mich selbst, was mir vorher gar nicht klar war. Ja, da könnten wir jetzt auch eine Stunde
0: drüber sprechen, wie unterschiedlich man die Songs hört. Also beim Schreiben hat man ja ein Gefühl dazu, was das für ein Song ist. Wie der, also man hört auch auf eine bestimmte Sache währenddessen, die dann irgendwie, von der man glaubt, was die ganz wichtig ist in dem Lied. Und wenn das dann irgendwie ne der Gesang aufgenommen ist oder das produziert, das hört man das wieder anders, dann ist das irgendwann wirklich auf dem Album drauf, dann hört man es nochmal anders, dann kommt das vielleicht mal am Radio, hört man es nochmal anders und wenn man es dann jahrelang gar nicht gehört hat und dann nochmal hört, dann hat man wirklich, also ich höre das und habe das Gefühl, krass, ich habe gar nichts damit zu tun und frage mich wirklich, wie sind wir darauf gekommen? Also ich habe letztes Jahr zum ersten Mal das allererste Album von 2011 wirklich mal bewusst einfach angemacht, um mir das einmal anzuhören, das ich finde es super. <lacht> Wahnsinn. Wie sind wir auf manche Sachen da gekommen? So, man kann sich dann ja zum Glück nicht mehr daran erinnern, wie man so an einzelnen Sachen ewig rumgefriemelt hat. Und ich fand das so mit so Abstand, dachte ich, krass, ist das ist wirklich, ich finde das wirklich ein richtig gutes Album. Ich würde das unter gar keinen Umständen heute noch mal so machen, natürlich. Aber ich fand, dass das total Hand und Fuß hat. Das passt irgendwie alles total zusammen. So, und das finde ich verrückt, wie sich das ändern kann.
1: Das ist auch so ein bisschen wie irgendwie ein altes Fotoalbum angucken. Also dass du quasi, ja nee, das finde ich tatsächlich nicht. Beim alten Fotoalbum finde ich irgendwie, dann
0: ist man so zurückversetzt an die Situation. Mhm. Ich finde das, ähm, ich habe letztens hat mir irgendjemand erzählt, dass wenn man sich, wenn man eine Geschichte erzählt, also irgendeine Anekdote erzählt und die dann irgendwann nochmal erzählt und nochmal erzählt, dann erzählt man irgendwann nicht mehr die eigentliche Erinnerung, sondern immer nur, man zählt, erzählt eigentlich nur das nach, also die Erinnerung wird ersetzt durch die letzte Erzählung, so erklärt das mhm. am besten. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gesagt habe. Aber ähm, Das ist <lacht> aber, das finde ich bei Musik ganz anders tatsächlich. Das ist wirklich dann so, ich kann mich da nicht erinnern, wie das, also ich kann mich da nicht erinnern, wie irgendeine bestimmte Gitarrenlinie eingespielt wurde oder so. Oder kann mich auch nicht erinnern, wie ich jetzt diesen konkreten Song eingesungen habe. Ich kann mich erinnern, erstes Album, wo ich das aufgenommen habe, habe so einzelne Bruchstücke davon in meinem Kopf, was wie wo da passiert ist, aber im Detail, keine Ahnung.
1: Aber so ein gewisses Lebensgefühl. Daran genau, ja. das doch ein
0: unterirdisches Lebensgefühl, weil ich die ganze Zeit auf einer aufblasbaren Luftmatratze im Studio geschlafen habe. Das war wirklich schlimm. Und hatte auch keine Dusche währenddessen. Ach, je hey. Ja. Es wow. hat nur, nur so ein ganz kleines Bar, nur kaltem Wasser. Das klingt jetzt wirklich so, ja, war, ich hätte auch im Hotel schlafen können wahrscheinlich, aber ich dachte so, wir wollen jetzt mal noch nicht vor dem ersten Album, bevor das fertig ist, hier den Luxus <lacht> ausleben.
1: Im Album-Info, da steht, dass du letztes Jahr radikal ausgemistet hast ja. in deinem Leben. Was war jetzt konkret der Anlass dafür? Ist das, woher rührt diese Aufbruchsstimmung? Ist das so eine gewisse Lebenssituation gerade? Also oder so ein Alter einfach? Das Alter, genau. <lacht> ich hätte das da vielleicht nicht reinschreiben lassen
0: sollen, weil jetzt muss ich mal über das Aufräumen reden. Ähm, aber das ist... Ähm, also ich finde, der beste Vergleich ist eigentlich früher in der Schule, wenn man für irgendwas lernen musste und statt zu lernen aufgeräumt hat. Das ja, okay. ist quasi genau das... Ähm, habe ich eigentlich gemacht, nur in vielleicht ein bisschen größer aufräumen, ähm, weil ich hatte halt so, irgendwie so ein Häuschen im Wald mit Garten und so so ganz romantisch und hatte da auch ein Studio drin und ähm, genau, habe einfach beschlossen, ich möchte das alles ganz doll verkleinern, weil das irgendwie so, ja, keine Ahnung, es sind dann so Sachen, die passieren dann halt so. Ne? Man ist dann irgendwie so erfolgreich plötzlich und denkt sich ja auch, guck mal, ich könnte jetzt hier so ein Haus kaufen. Also, eigentlich wollte ich, ich wollte eigentlich ein Studio haben, ein eigenes, was jetzt erstmal nachvollziehbar ist, wenn man Musiker ist. Ich wollte das unter gar keinen Umständen in die Mietwohnung bauen. Deshalb habe ich eigentlich quasi gedacht, ich ne, könnte ich mir jetzt ein Häuschen kaufen. Da störe ich niemanden, kann da laut Musik machen, eine tolle Idee. Und das war auch wirklich super. dass wäre auch das letzte Album aufgenommen. Das war alles total richtig. Aber es fühlte sich jetzt irgendwie so an, dass das irgendwie ein neuer Lebensabschnitt beginnen muss. Und ich muss irgendwie, bitte, möchte bitte gerne leichtes Gepäck haben. Ich möchte das nicht alles an der Backe haben. Und genau, es war wirklich eine ganz lange Woche mit mir gehadert, ob ich das jetzt angehe, weil klar war, es wird wahrscheinlich ein Jahr dauern. Wurde so auch diese Studiosachen irgendwie, ne alles irgendwie zu verkaufen, zu verschenken, ne, Sachen loswerden. Ich hatte Gartengeräte on mass. <lacht> Gartengeräte? Ähm, Oha, was hast du äh, denn? alles, ja, Aufsitzrasenmäher. Nein. Ja, ich bin alles, jedes Gartengerät, das man sich vorstellen kann, Kettensägen, alles. Ich liebe Gartenarbeit, aber es war einfach irgendwie zu... Alles zu, zu viel Zeit gefressen. Ich dachte, nee, ich möchte gerne leicht unterwegs sein. Und dann habe ich beschlossen, alles weg. Und habe wirklich fast ein Jahr mich, also nicht, überhaupt, also nee, nicht die ganze Zeit, habe immer mal wieder damit beschäftigen müssen, das irgendwie alles loszuwerden, umzuziehen und so. Und es hat sich, es ist wirklich verrückt, weil das auf den Tag genau, an dem das fertig war, an dem klar war, okay, Haus ist weg, alles ist fertig. Rasenmäher nee. mir erst verkauft? genau. Das ist eigentlich der Startschuss für das Album gewesen. Also ich bin zwei Tage später nach Australien geflogen mit meinem Kumpel Klaus und habe da eigentlich, ja, war dann plötzlich entspannt. <lacht> das ist ich ganz verrückt, was das mit einem macht, wenn man das nicht mehr so Zeug
1: an der Backe hat. Also Besitz kann halt auch einfach echt äh, erden im negativen Sinne, ne? dass es dich ankettet fast schon. Ja, also ich will das jetzt gar nicht äh, dramatisieren, also weil das jetzt so schon war es jetzt auch
0: wieder nicht. Aber ich habe gemerkt, dass wenn das so weitergeht, passiert das irgendwann. Irgendwann, ich will mir einfach nicht, also der Gedanke war eigentlich, ich möchte mir nicht die Frage stellen, wie kann ich jetzt quasi erfolgreich Musik machen, damit ich das erhalten kann. So, das darf einfach nicht der Zweck von Musik machen sein, weil das ist tatsächlich nicht meine Motivation gewesen, damit anzufangen. Ich mache das, weil mich das erfüllt und weil das von der Seele schreiben, ähm, für mich einfach, ich mache das einfach Freude. So.
1: Nein. Das ist so.
0: nee, Ich glaube tatsächlich, dass so eine, so eine Unbekümmertheit beim Songschreiben, dass das ganz wichtig ist. Und jedes, jeder, jeder Gedanke von wegen, ach, es muss aber, wir brauchen aber unbedingt noch einen Radio-Hit. Und es muss aber unbedingt so sein. Und
1: das, ich will darüber nicht nachdenken. So. Und dann kommst du irgendwann in die Situation, du bist, okay, du musst jetzt einen Song schreiben, um dir eine neue Küche kaufen zu können, oder? Ja, genau, also ich
0: bin so ein Projektetyp. Ich, nee, ich denke mir dann, also bei der letzten Tour, lustigerweise habe ich während der Tour angefangen, meinen Keller zu entkernen. <lacht> während ähm, der Tour? Ja, wirklich, aber so eine, so eine Tourpause. Da muss ich, also das ist immer noch für mich, das ist die beste, die beste Woche meines Lebens. Also, so drei, vier Tage Keller entkernt mit so einem großen Vorschlaghammer. Toll. Und dann direkt von da mit lahmen Armen in die Mercedes-Benz-Arena in Berlin. <lacht> Stand ich da, konnte kaum das Mikrofon halten und dachte, so geil. <lacht> ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ähm, ja.
1: Okay, Tabula Rasa, du hast äh, von Australien gesprochen. Du hast, hast du eine kleine Weltreise dann auch gemacht oder war das äh, nur nee. nach Australien? Also, ich
0: bin tatsächlich für meine Verhältnisse sehr viel gereist im letzten Jahr. Ich bin eigentlich, immer behauptet, nicht so ein Reisetyp zu sein. Weil ich einfach nicht so ein Sehenswürdigkeiten anguckt, bin. Das ist, ne, ich kann, also das stresst mich einfach. Die ganzen Touristen, die da rumrennen, alle aufgeregt sind, alle. Ne?
1: Du, ich war neulich in Pisa, es war in die Hölle. Ja,
0: glaube ich. Ne, das ist tatsächlich diese so viele Sachen, die wahrscheinlich richtig schön anzusehen sind, aber halt nur, wenn keine anderen Menschen die sind. Alle. Und das Glück hat man einfach, glaube ich, nicht, wenn man nicht George Clooney oder Brad Pitt oder so ist. Dann <lacht> hat man, glaube ich, die Chance, solche Sachen alleine zu sehen, aber sonst geht es nicht. Aber ich habe jetzt irgendwie für mich festgestellt, dass das, ich das auch schön finde, irgendwo zu sein und da einfach wirklich zu sein. Und aufzusaugen, wie die Menschen da ticken. Und das ist in Australien, tatsächlich kann man das richtig gut, weil da sind alle super entspannt und man kommt da an und nach zwei Minuten hat man das Gefühl, hier stimmt was nicht, wenn niemand gestresst ist. <lacht> und das finde ich wirklich spannend, da mal so lange zu sein, bis man das irgendwie ja, aufgesaugt hat einfach. Und das habe ich jetzt so ein paar Mal gemacht. Aber lustigerweise eigentlich gar nicht, um dann jetzt da Songs zu schreiben, weil wenn man an einem Ort ist, an dem man noch nie war, dann hat man andere Sachen zu tun, als sich irgendwo hinzusetzen und stundenlang über Text nachzudenken. Aber trotzdem, ne, man sinniert so ein bisschen und guckt aufs eigene Leben von außen, weil man ja nicht, ne, sein Alltag ist dann weit weg. Mhm. Und ja, man hat tatsächlich dann irgendwie mal Zeit, das alles zu reflektieren. Und ja, hab da tatsächlich Ideen gesammelt und das meiste aber eigentlich wirklich
1: in Deutschland, im kalten
0: Deutschland geschrieben.
1: Aber da hast du dann so ein bisschen gefiltert für dich dort, ja? Ja. Ähm, ja, lustigerweise finde ich, ist Reisen auch eine,
0: eine lustige Art zu filtern, weil man einfach merkt, man braucht nicht so viele Sachen. Also ne, von den Sachen, die ich irgendwie mit nach Australien genommen habe, habe ich glaube ich fünf Prozent benutzt. Und das ist erstmal, also ne, das ist jetzt wirklich erstmal nur so auf materielle Dinge, auf Anziehsachen und so bezogen. Aber bin ja, ich schreibe ja Songs, das ist für mich dann auch metaphorisch da habe ich dann währenddessen schon irgendwie gefühlt, dass das irgendwie das lässt sich bestimmt auf alle Lebensbereiche übertragen. Es ist wirklich kein Spaß, bin aus Australien zurück und habe bei mir tausend. komm noch mal komplett aussortiert. Also nach Umziehen und schon alles weniger habe ich noch mal zweimal alles aussortiert.
1: Und jetzt hast du nur noch zehn Unterhosen und das war's. Weniger, das ja. weniger,
0: <lacht> weniger als zehn tatsächlich. Weil ich mir denke, kann ich kann ja waschen. Also ich, früher war immer, wo ich, bis vor einem Jahr, war meine Haltung, wenn ich von einer Sache gefunden habe, die ich gut finde, dann kann ich davon ja mehrere Sachen haben. Weil dann muss ich ne, muss ich nicht so waschen muss ich nicht darüber nachdenken, bin ich komplett vom weg. Mich nervt das du so unendlich. Dinge doppelt zu haben. Wahnsinn. Ich hatte Letztens hatte ich die Versicherung bei mir zu Hause. <lacht> weil die den Versicherungswert meiner Sachen schätzen wollten. Und ich hab denen
1: halt ja Genau,
0: los? und das ist, ich wollt, hab denen dann erklärt von wegen, vor allem diese Summe, die da an, das ist Quatsch. Weil ich habe das jetzt innerhalb der letzten anderthalb Jahre alles halbiert, halbiert und nochmal halbiert. Also das muss ja weniger geworden sein. Wahnsinn. Mhm. Die mussten wirklich vorbeikommen, weil die das mir nicht geglaubt haben. Ja, was haben sie denn so an Möglichkeiten? Ich hab keine Möbel. Was haben Sie denn beim Umzug an Möbeln gekauft? Ich habe weggeschmissen, habe ich gesagt. Weggeschmissen. Ich habe wirklich keinen einzigen Schrank gekauft. Ich habe nur alle <lacht> weggeworfen. Ich habe zu Hause genau einen Schrank. Was <lacht> heißt das nicht? Ich bin jetzt nicht so Minimalist, ne? das sagen wir ja auch nicht falsch verstehen. Aber ich finde, also für mich habe ich festgestellt, Dinge doppelt haben, nervt mich unendlich. Brauche ich nicht. Also ich habe schon mehr als ein paar Socken, aber man muss jetzt nicht
1: 30 paar Socken haben. Ich glaube, das inspiriert mich. Ich werde heute Abend in den Keller gehen. Und diese ganzen Kartons, wo... wo ja, oh, Keller. Keller ist die ja. vorstube zum Sperrmüll. Vielleicht sollte ich dich mal mitnehmen. so Dann kannst du sagen, jetzt brauchst du nicht, brauchst du nicht, weg damit. Nee, oh, da hab ich aber auch, ich habe ja auch Theorien zu. <lacht> jetzt ein gutes Thema
0: aufräumen. Ähm, man muss das selber machen. Ja. Da muss selber... Also für mich, was mir richtig doll geholfen hat beim Aufräumen, <lacht> ist, dieses Aussortieren ist gar nicht so wichtig, aber man muss wissen, wo die Sachen ihren Platz haben. Also jede einzelne Sache in meinem Zuhause hat jetzt seinen Platz. Wenn ich weiß, zum Beispiel mein, äh, mein Reisepass, wenn der irgendwo zufällig rumliegt, das ist gar nicht schlimm, dass der irgendwo rumliegt, wenn ich weiß, wo der eigentlich ist. So. Oder, keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Ja, anderes Beispiel, äh, USB-Kabel. Ich habe davon gehört. Genau, ich habe zu Hause ne, immer überall lagen immer irgendwelche Kabel rum und es gibt jetzt eine einzige Stelle, wo die hingehören. So. Und das ist tatsächlich wirklich, das, man muss das mal ausprobieren. Alles so, braucht seinen Platz. Es gibt auch so Sachen, bei denen man nicht weiß, wo sie hingehören. Also, oder anders. Also erstens ist es ein Problem, wenn es viele mehrere Stellen gibt, wo von einer Sache Dinge liegen. Das geht nicht. Es muss eine Stelle geben, wo diese Sache ja. liegt. Es gibt eine Stelle, an der Socken sind. Es ich gibt beide. eine Stelle, an der USB-Kabel sind. Es gibt eine Stelle, an der Putzmittel sind. Und Nicht drei Stellen, wo die einen Putzmittel dafür stehen und die anderen. Putzmittel. Das geht nicht. Okay. Ähm, ja, das reicht eigentlich schon. Das ist eigentlich das Wichtigste. So. Und, und dann gibt es aber natürlich oft Sachen, die noch nie einen Platz hatten. Die man immer so von A nach immer mal so hier hinräumt ja, 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 und darin ja. räumt, aber die einen nie so einen festen Platz haben. Das ist, das ist falsch. Das die hat mein leiden, Leben oder? verändert. Dass einmal, ich habe eine Woche gehabt, in der ich nichts anderes gemacht habe, als mich nur damit zu beschäftigen. Das war unfassbar anstrengend. Also wirklich, man ist halt einfach so Tode genervt. Ich weiß halt genau, man hat vor so Sachen stehen wo kann man das hinmachen, dass man, dass es das sinnvoll ist, dass es das da ist. Wenn man das einmal durch hat, muss man es nie wieder machen. Okay. Auch nicht, wenn man umzieht das ist dann ja auch immer noch die gleiche Stelle, nur halt in einer anderen Wohnung. Da reicht unsere Zeit nicht, dass ich das quasi ja, ausführen könnte. Ja, ja, ja. Stichwort aber es Zeit. Ist und es, aber ich, mir ist ganz wichtig dabei, dass es nicht, es geht nicht um, dass es sauber ist und alles die ganze Zeit quasi. Es muss nicht alles immer ordentlich sein, aber alles braucht seinen Platz. Das ist wichtiger. Also ist mir einfach für mich aufgefallen. Jetzt bin ich voll jetzt bin total weggekommen. mit live und mit allem gar nichts zu tun. Jetzt will ich voll gerne wissen, wie deine Bude aussieht. Ja, man könnte jetzt auch denken, dass es in dem Album ums Aufräumen geht, weil es viel heißt, aber <lacht> es hat damit gar nichts zu
1: tun. Ach ja, Album. Das ist eigentlich Album.
0: erst nur so die Grundstimmung, die dieses Album hat. Nämlich so diese, keine Ahnung, es hat irgendwie für meinen Geschmack so eine Gelassenheit. Und so, ich habe das Gefühl, es will nichts. Es will nichts sein. Das ist einfach so, wie es ist, weil das halt so entstanden ist und es ist gut so.
1: Das hat es tatsächlich deswegen. Also, weil ich einfach so für mich das alles einmal so sortieren konnte. Also, ich, ich habe davon aufräumen und so gelesen, da dachte ich, das wäre eher so metaphorisch gemeint, dass du da irgendwie äh, dein Kopf nee, es, 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 ist,
0: nee, das ist aber das, was passiert ist tatsächlich. Also wie gesagt, das war, also meine Einleitung war ja, dass das so ein bisschen mit diesem, ich muss lernen zu vergleichen ist, muss lernen, aber räume stattdessen auf. Mhm. Das ist am Ende genau der gleiche Effekt. Und um das auf live zu übertragen, ist am Ende auch eine ähnliche Kiste. Ich habe jetzt für mich gerade so festgestellt, dass wenn ich mich sehr gut auf ein Live-Konzert vorbereite, also irgendwie das in meinem Kopf eine klare Struktur hat, was, wie, wo, wann passieren könnte, ich viel spontaner auf der Bühne bin und es viel besser ist. Aber ich, also was eigentlich erstmal auf den das ersten Weg unsinnig ja. ist, genau. Weil man denkt ja, wenn du spontan sein willst, dann bereite ich bitte nicht vor. Ähm, aber das ist immer so, ich habe für mich ge gelernt einfach in den letzten ein, zwei Jahren, dass so, ja, so eine gewisse Struktur in allem macht, dass ich viel entspannter bin, viel freier denken kann und ja, aber das ist glaube ich tatsächlich für Musik total wichtig, nicht ständig Dinge zu haben, die einen wo denken, ah, das muss ich auch noch machen, ah, das könnte ich ja hier auch noch aufräumen.
1: Da kommt so ein bisschen, jetzt würde ich vielleicht mal den Bogen zum Wohnzimmerkonzert so ein bisschen mhm. spannen, das spricht ja auch dafür, dass du irgendwie einen Ort hast, wo, wo du weißt, wo alles ist, so vom Wohnzimmer ist ja das, wo, wo, man, wo man lebt, wo man ja. sich auskennt. Was haben diese Shows für eine Bedeutung für dich bekommen?
0: Ähm, ja, das ist lustigerweise, es war ja am Anfang so ein, einfach so eine fixe Idee, komm, lass uns doch mal irgendwie Wohnzimmerkonzerte spielen, also einfach ein Konzert in einer kleinen Besetzung, dass wir so ein bisschen in so einer Wohnzimmeratmosphäre machen, das war so die Ursprungsidee. Ähm, und das hat sich eigentlich, war schon nach der ersten Runde davon klar, okay, wir müssen das regelmäßig und immer wieder machen, weil das einfach, also für mich war es super gutes Training, einfach grundsätzlich für Konzerte, weil das eben viel mehr ist, als nur Songs singen. Das können, glaube ich, viele gut singen. Und da gibt es viele, die eine super Band haben. Aber das zwischen den Songs ist eigentlich, glaube ich, das entscheidend, entscheidendere Element bei so Konzerten. Und das ist einfach das beste Training gewesen. Und ich glaube, für die Leute ist es einfach total besonders, weil man sich total nah ist.
1: Und also für dich wäre es nichts als Fan, weil du ja die ich hätte wo ich als Zuschauer immer
0: richtig Angst, dass der da oben mich anspricht. <lacht> ich hab, ey, tatsächlich, ich kenne das. Kenn ja. Und da bin ich aber tatsächlich auf der Bühne so, <lacht> das koste ich richtig aus. Oh, weil ich das den Leuten Sau. ansehe, dass sie quasi diese Angst haben. Äh, und das ist auch jetzt, wir haben es jetzt, keine Ahnung, wie oft wir schon gemacht haben, oft ähm, mindestens vier, fünf Mal, also vier so, also wie soll ich sagen, Runden nenne ich das jetzt immer. Also, ne, so keine Ahnung, sieben bis zehn Konzerte. Ähm, und ich, es wurde eigentlich von Anfang an zum Thema gemacht, dass es jederzeit passieren könnte, dass jemand angesprochen wird oder auf die Bühne geholt wird. Wir haben schon alles gemacht von Leute auf die Bühne holen, um die einfach zu interviewen, von Leute auf die Bühne holen und mit denen irgendwie die singen lassen. Heiratsanträge, aber nicht Heiratsanträge im Sinne von jemand kommt zu mir und sagt, ey, darf ich einen Heiratsantrag machen, sondern im Sinne von ich mal. suche Leute aus dem Publikum <lacht> und bringe die dazu. <lacht> und das hat geklappt. Nein. Wir haben wirklich mindestens vier, 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 fünf Verlobungen. Das war die allererste Runde Wohnzimmerkonzerte. Als ich meiner Band das bei den Proben erzählt habe, also was, was ich da vorhabe, die haben mich angeguckt, das, das, mit dir, das kann nicht funktionieren, bist du wahnsinnig? Und das ist, glaube ich, das Beste gewesen, was sie jemals bei Konzerten gemacht haben. Also man muss ich vorstellen, ich habe einfach Leute gesucht, die ein Pärchen sind und schon eine Weile zusammen waren, also Umfrage gemacht, Leute mussten aufstehen. Und dann habe ich halt eins, ein paar wahllos rausgepickt und die versucht dazu zu kriegen, sich zu verloben, aber ohne das auszusprechen. Also einfach nur durch Druck.
1: <lacht>
0: durch Verbal <lacht> Druck. Und dann haben wir einfach so lange äh, Sag einfach ja gespielt. Das äh, glaube ich einer der am häufigsten gespieltesten Songs bei Hochzeiten ist mittlerweile. Wahnsinn. Jeden Tag kriege ich Anfragen, ob ich den nicht umsehen könnte. Und wir haben einfach so lange immer wieder gespielt,
1: bis er gefragt hat. Boah, will ich nie vergessen, dass das erste Mal jemand wirklich gefragt hat. Boah. Das ist auch eine große Verantwortung für dich dann. Stell dir vor, das, wird, das scheitert. Ich ja Dafür, dafür
0: gab es auch ein Szenario. Also das ist ja das Lustige an der Sache. Für uns, für uns war es eine Win-Win-Situation. Ähm, es war für den jungen Mann ein bisschen unangenehm. Zum okay. <lacht> mir auch ein bisschen leid. Ähm, aber das war wirklich das war köstlich. Also wir, hatten, also wir haben dann auch quasi in dem Fall, für den Fall, der Fett, dass sich irgendwann rausstellte, dass er nicht fragt, gab es dann quasi auch einen Weg daraus, der war dann ein, haben wir, du trägst keine Liebe in dir von echt gespielt. <lacht> Okay. tierisch. zum ein okay. Bodenversorg. Und von da an wirklich eine Stunde lang bei dem Konzert immer wieder auf den jungen Mann angespielt. So von wegen, hättest du mal deine Chance genutzt? <lacht> Und die ganze Zeit seine Freundin angeflirtet. Aber solche Sachen quasi, also, das haben wir nur bei der ersten Runde gemacht. Das kann, man muss sich ja immer neue Sachen ausdenken. Ähm, beim letzten Mal habe ich immer jemanden aus dem Publikum geholt, der dann mit mir zusammen Worte meine Sprache werden singen musste. Ähm, stellte sich dann bei Aufwärtskonzert das das heraus, dass die junge Frau zu uns gehörte, die jedes Mal auf die Bühne kam. <lacht> es auch den einen oder anderen, der das sehr unterhaltsam fand. Es gab auch zwei, drei, die es nicht so gezielt haben. <lacht> Stocksauer waren, weil sie der Meinung waren, sie hätten singen müssen. Aber das ist wie über das Spezielle daran, ist einfach die Nähe tatsächlich. Ich finde es mhm. wahnsinnig super.
1: Mhm.
0: Und man kann auch so Versionen von Songs spielen, die man sich, die man bei so einer normalen Tour, die man so direkt nach einer Albumveröffentlichung wahrscheinlich nicht spielen würde. So.
1: Tim! Das war schon? Also, wir reden jetzt eine Stunde. <lacht> <lacht> Also, ich könnte auch noch eine, eine Stunde. Eine ja, ich muss ja noch, noch andere Termine leider. Ah, siehst du. Einmal mit Termin. Ja, dann passt das doch ganz gut. Danke, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.
0: Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums
1: Headliner-Magazin.